1: Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sangue laranja. Sejam todos muito bem-vindos ao 15º episódio do podcast, o podcast do Pandora Vestibulares. E eu, Varela, estou de novo aqui para comandar as ações desse 15º episódio, que é especial demais. Nesse episódio, vocês vão ouvir é, uma entrevista com duas pessoas da Unesp, mas não são pessoas quaisquer. Nós conversamos com a pró-reitora da graduação, professora Gladys, junto com o seu assessor, o Alexandre. E conversamos também com o diretor da Fundação Vunesp, que faz o vestibular da Unesp, além de outros vários vestibulares do Brasil. Então se liga nesse episódio, ele tem duas metades praticamente Onde na primeira parte você vai conhecer bastante sobre uma das maiores universidades do Brasil Uma universidade que tem uma filosofia fantástica de estar espalhada pelo estado inteiro Então escuta a professora Gladys falando que você vai se encantar pela Unesp E na segunda metade a VUNESP vai falar com você né, O professor Renato vai falar sobre como são as regras e as características do vestibular da Unesp Vamos começar. Bom, primeiro, obrigado né, pelo, pelo tempo de vocês, para a gente, como eu disse, é muito importante para a molecada que está ouvindo é, pegar esse gostinho pela Unesp, né, a gente tem unidades em Limeira, Piracicaba, e Jundiaí, é muita gente que vai, vai para a Unesp, é um, é um alvo de desejo de muitos alunos, então, obrigado, tá? obrigado, porque isso é de muita valia para a gente. É, eu queria começar com uma pergunta muito dieta né? e qual é a missão da Unesp? O que vocês têm como pilar filosófico dessa instituição? Bom,
2: a Unesp, como uma universidade pública brasileira, ela é centrada no, no tripé ensino, pesquisa e extensão universitária. Uhum. E no caso específico da Unesp, que é a gente considera que é o, o, o exemplo mais bem sucedido de universidade multicampus uhum. no Brasil, e nesse sentido também é a maior, é. <risos> porque tem mais campos. espalhados. São. são são 34 unidades Sim. em 24 cidades. Nós temos, é, se você olhar o mapa da Unesco que está no site, a cada. Você não consegue andar 20, 100, um raio de 100 km no estado sem, sem encontrar uma unidade da Unesco. Então, esse é um dos grandes uh, orgulhos da Unesco, é o fato de a gente. A partir da nossa missão de levar ensino, pesquisa e extensão de excelência para todo o estado de São Paulo, levar o desenvolvimento regional também. Porque ele é mudando a cidade de Chega, né? Sim, claro. Em algumas cidades, eu vou te dar um exemplo específico de Botucatu, a arrecadação da cidade, a maior parte da arrecadação é ligada ao Unesco ou seja ao, ao, aos alunos que vão para as nossas unidades lá, aos docentes que se mudam para a cidade, né? Que geram riqueza, toda Outra a movimentação tudo, em né? torno dos hospitais, né? O hospital, o hospital veterinário, então das fazendas, então a arrecadação da cidade depende crucialmente da Unes. Não é a nossa ideia, mas vamos supor que algum dia a Unes resolvesse sair de Botucatu a o impacto, seria, um impacto é. a gente um observou, seria muito grande. A
1: gente observou um pouquinho isso em Limeira, porque o Pandora nasceu na cidade de Limeira, o no nome do Unicamp abriu. Hum. Nítido como universidade vai alterando a cidade. Né? Gera riqueza, gera capacitação. Uhum. Né? Como a senhora falou, Então, e isso é
2: uma. E é a Unesco, ela é também uma universidade do pesquisa. Então, tá. a gente quer levar a geração de conhecimento, a geração. A, a produção de novas ideias, de novas tecnologias para o interior de São Paulo. Tá. Nós estamos espalhados desde os limites né, com Minas, Mato Grosso, até o litoral. Uhum. Nós temos campos em todas as áreas e a Unesp é a única universidade pública do estado de São Paulo, que tem, por exemplo, campos lá no Vale do Ribeiro, uhum. que é a área mais pobre do estado. que isso que é nosso? Ó, Nós temos engenharia de pesca, ah. é, tem Itapeva, engenharia madeireira, engenharia... É engenharia Muitas engenharias. Né? Tá. Tem várias engenharias, tem engenharia agronômica em registro, engenharia de pesca em registro uhum. e também tem geografia no mundo. É isso, né? É isso, Os três é só, campos é só, do, claro. do Vale do Ribeiro. Claro. Né? claro que são campos menores, até porque nós estamos começando. Mas a Unesp é a única que expandiu até lá. né? Porque Aham. as outras universidades públicas, né? tanto a, a USP como a, a, a Unicamp, que são estaduais, mas também as federais, né? a Unif, é. a FABC. Né? e a UFSCar, elas são mais centralizadas. Uhum. Embora algumas delas tenham expandido, tenham outros campos, mas elas não, têm, não seguem o um modelo de expansão da Unesp que é tão espalhado. É claro, né? é mítico, é, né? é a Unesp é, é... A Unesp, ela já nasceu dessa vocação.
1: Sim. Né? Então,
2: a ela nasceu com o Antes, na verdade, a Unesp nasceu da junção de unidades, de faculdades que já estavam, já funcionavam no estado de São Paulo, então a UNESCO é uma universidade muito interessante no sentido de, da sua heterogeneidade, porque ao mesmo tempo que nós temos unidades que tem mais de 100 anos, uhum. nós temos outras que, é, são recentes. que são super recentes, São João da Boa Vista como Muitas nós temos, muito tem, é, hum. um pouquinho 9 nove
1: anos, eu, 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 eu acho que é até menos, eu me é, lembro sete de, sete de, sete de, sete de, de lembro quando surgiu. Então, então,
2: nós temos então unidades que são absolutamente tradicionais que tem produção científica de primeiro mundo que são reconhecidas
1: Imagine que realmente, esforço, né? Né? é um esforço muito grande para ser assim é muito é. mais fácil ser centralizado né exato é muito mais fácil. E, e o,
2: o custo para para administrar também é bastante complicado ah, okay. né mas a gente tem investido por muito em tecnologia nós temos investido bastante em termos, tecnologia de fazer para fazer reuniões por videoconferência, uhum. inclusive é, aulas por videoconferência, por exemplo, nos nossos mestrados profissionais eles costumam ser interunidades. Claro. Né? Então o professor ele está dando aula numa uma sala, numa numa unidade, num campus, mas os alunos muitas vezes estão espalhados por outros campos. Então, e isso não é um pouco é diferente de aulas em EAD. porque o professor está dando aula presencial ah, e o aluno está interagindo com ele ao mesmo tempo no outro não é, é. Gravada, não, né? não é uma coisa gravada. Não ah. é uma coisa gravada. Pode interagir, pode fazer as perguntas.
1: Então, a infraestrutura... legal. O conceito multicampos é. agora pode ser unificado é. pela a tecnologia. A infraestrutura de videoconferência
2: é muito boa. Né? Não é como essa que você vê aqui. que é só para a gente fazer reuniões Sim. localizadas. Nós temos salas grandes com videoconferência em que as pessoas podem interagir. Tem salas de reuniões, salas de aula. Então a gente tem investido nessa tecnologia porque além de abaixar os custos, ela tem a possibilidade acadêmica de aproximar, por exemplo, expertise. Porque nós temos, por um exemplo, vários cursos de agronomia pelo Estado. Mas há especialistas em cogumelos num campus específico. Agora esse, o aluno que tá num outro campus, ele tem condições de fazer aula com esse cara que tá lá não está no campus dele, mas ele tem condições, ele tem condições de discutir com ele, e pode. nós também temos questões, possibilidades Sim. de mobilidade, além dessa mobilidade virtual, mobilidade física. Então, em uhum. alguns casos, alguns podem fazer disciplinas em outros campos uhum. e tudo mais, nós estamos investindo nessas... Que legal, legal, então,
1: saber que a Unesp, embora seja, como diz o aluno, espalhada pelo Estado, é. ela ela bebe dessa vantagem, Isso. né? De ter. É, nós
2: procuramos ver esse nosso espalhamento, né, esse, todo esse espraiamento pelo território paulista, a gente procura ver como uma vantagem, uhum. porque cada área do estado tem a sua vocação e a gente procura explorar bem essas... cada. vai falar
1: do
0: cogumelo, é, né? se é uma
2: especificidade do cidade e a vocação do lugar. Que legal. Né? Isso é isso acho que faz parte da missão da Unesp, a ah. valorização das características regionais, mas numa perspectiva de construção de conhecimento, de boa formação acadêmica, do de aproveitar essas características.
3: Que legal. Pode falar tchau. Enquanto à questão da regionalização, é, nós percebemos quando nós vamos visitar as unidades, a gente faz visitas locais às nossas unidades, a gente percebe o quanto a sociedade se sente acolhida com o campus da, da Unesp no município, em, mesmo porque isso, além de promover o desenvolvimento, ele traz a oportunidade de acesso do estudante ao ensino superior público, gratuito e de qualidade. E o que é interessante falar para vestibulandos, a, é, relacionado a essa característica da universidade também ser de pesquisa, além de outra das outras dimensões que a professora glass menciona, do ensino e da extensão universitária e cultura, é que o aluno, desde o início do curso, ele já pode se envolver no, numa das missões que a universidade tem, que é a de geração, é, difusão e o fomento ao conhecimento, então o aluno desde o início do curso ele já pode envolver, se envolver, se for do interesse dele, num perfil já de pesquisa e desenvolver é atividades em parceria já sob orientação de um docente, inclusive o aluno ele pode Participar ter acesso uhum. competições, incentivos, assim. E o aluno ele pode já, no início do curso, ter acesso às informações das linhas de pesquisa das quais os professores atuam. E já procurar por um professor para iniciar essas atividades, se for do perfil do interesse dele. É eu acho que eu conversando
1: com os nossos seis alunos, que a gente é um bom fornecedor de aluno para vocês. Sim. Os nossos alunos, assim, é, em seis meses eles estão transformados. São transformados. Tudo bem que uma universidade tem esse poder, qualquer uma delas, uma boa universidade tem. Mas a gente percebe, é muito comum ali o pessoal que vai para Rio Claro, que está próximo de Limeira ali, e a gente continua em contato, porque às vezes continuam morando em Limeira Tem até um funcionário nosso que está fazendo geografia hoje lá e continua trabalhando com a gente ele fala. E, e em seis meses que ele está lá, ele já é outra pessoa. A cabeça já voou muito mais longe do que ele imaginava. E no começo, né? Não é, é, então, os é
0: nossos alunos, da...
2: eles têm oportunidade. A Unesp é uma das uh, universidades brasileiras, proporcionalmente, é claro que a USP é muito maior, então você não pode olhar isso em termos absolutos, você tem que olhar em termos percentuais, e percentualmente nós somos uma das universidades brasileiras que mais oferece bolsas para os alunos, para exercer atividades de, tanto da área de ensino, então nós temos o maior programa de é, PIBID, que é a Iniciação à Docência e uma e residência pedagógica do Estado. proporcionalmente o nosso programa é maior do que o USP, maior do que o americano. Nós temos um enorme programa de iniciação científica, que é o PIBIC, que nos financeira conhecendo porque esperamos que o governo que terá um termínio, Nossa, a mantém né? <risos> Nós temos nós o temos maior programa PET do país. O PET é um programa de, especial de treinamento financiado diretamente pelo MEC. E a Unesp, além da, dos, de ter o maior número de programas PET do país, MEC, nós temos um programa nosso, da Unesp, financiado com verbas da própria Unesp, porque a gente vê, acha muito importante que, cada, que os cursos tenham... É, esse, essa possibilidade de se desenvolver, porque é um grupo de alunos em cada curso que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão equilibradamente. Nós também temos programas de iniciação à extensão universitária, temos programas de competições
1: científicas, incentivo aos alunos a participarem. Então, quantos alunos vocês têm? De cada é, De graduação,
2: aproximadamente 39 mil. Nossa
1: é... é
3: muita gente. 30. Só de graduação? Só de
2: graduação. Não. A gente tem também aproximadamente 16 mil de pós-graduação, aí dá uns 55 mil. Acho que a comunidade é Unesta que
1: deve atingir 100 mil pessoas? Comunidade com professores, com... Nós temos,
2: aí são 3.500 professores, mais ou menos. Não chega, mais 3, não, não chega não a 100. 100. 3, não, não chega a chega E uns 3 <risos> mil funcionários, né? É. É. É? Você acha que, é. que é mais? É. Sim, é. É. Então, é... Assim, entre docentes e funcionários deve chegar uns 7 mil ah, e mais 55 mil alunos, então dá uns 60, 60, mil, 60 mil, anos, é. Né? É. Agora, a gente também está tentando manter o um contato com os nossos egressos. Né? Nós temos um novo site para egressos que se chama Alumni e a gente tem visto a nossa comunidade, vamos dizer assim, virtual. O, é esse, legado, né? da o legado da Unesco. E é muito interessante porque tem um mapa que vai mostrando onde é que estão os nossos que legal. egressos e eles estão no mundo inteiro e é, e é isso nos dá
1: muito orgulho. Ah, imagina, imagina.
3: é além disso que a professora Gladys coloca essa ferramenta de contato com os egressos do portal Alumini ela tem sido utilizada é, muito fortemente por empresas que disponibilizam vagas é, para colocação profissional dos nossos egressos assim isso tem sido, é, diariamente a gente tem recebido oportunidades que estão disponíveis lá para os nossos... E por pedidos de
2: empresas para que a gente divulgue no nosso portal de, do, do... E são empresas que
3: enfatizam que elas querem disponibilizar as vagas para os egressos da hum. UNESP, elas são enfáticas... Conhece a qualidade do Sim, aluno que elas vem. querem o aluno o formado, o, o nosso aluno egresso, que, que eles legal. Gostam, Que eles
1: legal. Os alunos têm uma dificuldade, né? a gente conversa com eles, né? de escolher as cidades. É um desafio da Unesp, né? é, inclusive como não tem as possibilidades de opções, né? em geral tem na primeira e segunda opção de escolha, eles têm uma, uma dificuldade de, de escolher que cidade vão. Então tem certos cursos que tem três, quatro cidades. Né? É, Senhora tem alguma dica de como avaliar isso?
2: Bom, na maior parte dos casos, os alunos acabam escolhendo pela proximidade com a sua cidade. Então, na maior parte dos casos acontece isso. Mas alguns alunos é, também escolhem, não por esse critério, mas pela qualidade do curso. Então, embora nós tenhamos vários, vários cursos de mesma natureza, né, de, mesma, de mesmo nome, como já tem, nós temos várias engenharias agronômicas, Tem temos letras, seis cursos, odonto, temos é? seis cursos de, de pedagogia, três cursos de letras, três de odonto, medicina, de, veterinária, medicina odontologia. veterinária. Bom, na, na verdade, na Unesp é, é mais fácil dizer para você quais os cursos da, em relação aos quais nós temos só um, um só. do que dizer <risos> quais os que nós temos vários, né porque na, na grande maioria todos eles têm mais de uma edição. Agora, como eu disse seria interessante que que os alunos pudessem conhecer algumas das especificidades porque em termos de pesquisa os campos não são não são não são iguais então eles voltam a sua pesquisa para não só para a questão regional mas cada um tem a sua vocação tem né? então isso é interessante se, se uma das coisas que a gente gostaria de, de investir nós estamos no ano que vem é, voltar a ter é, mais feiras de profissões e feiras é, de divulgação para a região ah, da, do campus para que a gente puder, possa mostrar essas especificidades, porque isso eu acho que ajuda. Então uma sugestão que a gente poderia dar é para os alunos entrarem nos sites dos campus,
1: especificamente, especificamente de
2: um, se ele está em, tá em dúvida entre e para um campus, por exemplo, ele quer fazer matemática, mas ele está em dúvida se ele vai para Rio Claro, São José do Rio Preto, e, é, Ilha Solteira. Então, entrar nos sites desses campos, dar uma olhada nas Estamos notícias... Então, pegando até pesquisas. esse exemplo da senhora,
1: se de repente ele quer ser professor de matemática, isso. talvez um desses campos vai tender um pouquinho mais para esse lado, ele poderia ir para ele, ele, é mais ou menos isso? Isso, e aí ele,
2: ele pode ver, por exemplo, é, Dá uma olhada nas notícias das pesquisas e ver que tipo de coisa o apaixona, por exemplo. Que, que ele Podemos olha ele é olha, eu fiquei com tanta vontade de trabalhar ah, nisso não.
1: aí. Podemos dizer que é uma escolha dentro da escolha. É uma ele, escolha dentro Ele tem já a escolha do curso e ele ainda tem, tem essa possibilidade. Uhum. Dentro disso, existe a possibilidade de migração, se for o caso. o Por exemplo, entrou na matemática de Rio Claro, mas... Percebeu que é, eu pre... eu, o Rio é, que é. Que é solteira, outro... presidente presidente <risos> Existe Desprocess a possibilidade dessa
2: migração? Sim, é o que a gente chama de transferência interna. Tá. É, depende da, da existência de vagas, é claro, mas normalmente, é, mas normalmente essa possibilidade existe. Por quê? Porque nós abrimos a transferência interna antes de abrir as vagas para transferência externa. Entendi. É por isso que alguns dos nossos cursos
1: dificilmente tem vagas para transferência. Porque, porque elas são realocadas são internamente. São cursos muito atraentes,
2: então alguns alunos que por uma razão ou outra não conseguiram no vestibular entrar no curso que eles queriam. É porque embora nós não tenhamos a segunda opção, existe o no nosso vestibular o que a gente chama de reopção. Claro. Ah. Então, se ele se o aluno porventura presta o vestibular e percebe que a classificação dele não será suficiente para ele entrar naquele curso, naquele campus que ele escolheu, ele pode tentar um outro curso, um outro, ou o mesmo curso em outro campus ou até outro ou até curso, curso dentro da área. Então, mas vamos supor que ele passou assim e ele e no ano seguinte tem a vaga no curso no campo que ele queria. E, aí ele pode solicitar uma transferência interna. Que Isso legal. acontece em, algum, em alguns dos nossos cursos alguns tem bastante procura e dific... esses cursos específicos dificilmente a gente Dificum. consegue disponibilizar vaga externamente. É. Os nossos próprios alunos fazem essa mobilidade. Eu fico
1: feliz com isso porque a escolha para os alunos do curso em si já é uhum. é pesada é. né? pela quantidade de opções que existem hoje, então a gente sente o sofrimento deles de, de fazer a opção e saber que existe uma um alívio de certa forma da parte de vocês de que entrou aqui mas não gostou existe a possibilidade tem amigo tem burocracia tem né um procedimento para isso mas não é não é uma escolha imutável é, né e a a também
2: nossa... o que nós fizemos neste ano foi flexibilizar as nossas a nossa legislação de reingresso Fala. então o aluno que ele, ele se forma em um curso do mestrado ele tem a possibilidade de solicitar reingressar para fazer uma segunda que legal. graduação, é, no curso, nos cursos próximos, isso é, com um ou dois anos ele se formaria no segundo curso, agora nos cursos, é, e aí isso tem a ver com a legislação interna dos cursos, mas a gente já flexibilizou para dar, Nossa, inclusive, legal, mais né? opções para os alu nossos alunos, né, para os nossos egressos Nossa, que legal, presa.
1: que legal, que legal.
2: Porque isso era restrito a alguns cursos, e agora nós estamos ampliando. Ah, Por exemplo, era restrito a cursos, alguns cursos de letras, que as pessoas podiam retornar para fazer outras línguas, mas agora isso se ampliou. Por exemplo, o aluno de matemática pode voltar para fazer física e vice-versa. São cursos linhas, afins, são né? São cursos afins. Com pouco tempo ele poderia ter um segundo diploma. Então, né?
3: E uma dica para os vestibulandos é... A Unesp, ela oferta 136 cursos de graduação em 186 opções de entrada pelo vestibular e acabou de sair do forno o Guia de Profissões atualizado que inclusive essa pró-reitoria é, revisou e atualizou em conjunto com outras instâncias da Universidade e seria de muito, muita pertinência e interesse que os estudantes consultassem esse Guia de Profissões inclusive para obter mais informações a respeito dos cursos, principalmente que são oferecidos em mais de uma localidade, o guia de profissões ele traz informações específicas de cada cada unidade, de cada possibilidade de escolha.
1: Isso vai ajudar muito nesse. E curso. ajuda muito,
3: sim. Um, um site, é, é site. só acessar www.nesc.br, procurar pelo menu de ensino logo na página inicial. Clicou no menu Ensino, abrir a página da Pró-Reitoria de Graduação. E fazer um ótimo uso desse guia de profissões, porque ele foi feito com muito carinho para vocês estimulando. Que legal, que legal, que ótimo, parabéns. Obrigado. Agradeço porque ajuda bastante. No,
1: no, eu tenho uma brincadeira em todo episódio, eu faço um hashtag Fica a Dica. No final. Então essa já é a dica que a gente dá, e no descritivo do episódio eu coloco o link, uhum. tá, para é o pessoal acessar é e já lá. poder acessar. E
3: é, e é um guia de profissões, porque assim, a gente fala que vê por aí muitos guias, não falando que o nosso está melhor, que a gente tem que estar tá sempre em constante processo de melhoria, mas há guias de profissões que eles articulam, dialogam com os alunos coisas do passado. Então, assim, o que a gente procurou trazer no Guia desse ano, inclusive a partir desse ano, foi um caráter mais inovador do Guia e ele tá, está numa linguagem mais acessível e ele possui diversas imagens sobre os nossos cursos. Que legal. Tá Mas é uma coisa Guia. que você falou é verdade, né? É muito comum ficar
1: em informações obsoletas, né? Sim. É, é. Então ele foi, ele foi inteiramente revisado. Que legal, que legal. Já vai ser disponibilizado já. Uhum. Muito bom, muito bom. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês... A gente sente nos nossos alunos alguns, eu acho que a palavra é preconceitos, uhum. com relação a alguns, algumas unidades. Uhum. né? Ah, porque tal unidade não está tão boa, falta dinheiro numa, a outra tem mais investimento. A, a gente pode dizer que isso, de certa forma, é verdade, se for, se existe algum jeito de, de, de o aluno poder ter informação sobre isso, ou não, não é verdade, todas têm uma distribuição igual de estrutura e financeira, Bom, uh, os nossos, uh, a universidade ela é muito heterogênea, né? o MESP,
2: ela é heterogênea desde a sua própria criação, então alguns campos mais tradicionais eles contam com fundações, então, essa, uh, e eles têm então, a possibilidade de ter Uh, ao que a gente considera, é, chama de receita própria, claro. Claro. então alguns campos geram mais receita porque eles já têm uma possibilidade de trabalho, por exemplo, nos campos em que a gente tem é, é, hospitais veterinários, uhum. eles oferecem esse serviço para a população, isso gera uma receita própria e pode que é revertida para a própria universidade, para a melhoria da própria universidade do próprio campus. É? Uh, o que, uh, alguns campos novos ainda estão em, em períodos de implantação, então esses, nesse sentido eles têm menos possibilidade de gerar receita própria, própria. Tá. então essa que é um pouco a diferença, mas do ponto de vista da distribuição das verbas pela reitoria, isso é feito, é, é feito através de um cálculo que é bastante equitativo, então não tem essa diferença.
1: Né? E o... Esse cálculo é de quantidade de cursos, por exemplo? Ah, Provavelmente ah não, não
2: é... o cálculo leva uma porção de coisas, de fatores, de, de fatores Leva a é, quantidade de cursos, de alunos A área do campus, a natureza do campus, né? campus Porque nós temos alguns campos que tem fazendas Nós temos campos que tem laboratórios de, Que são muito caros Outros tem laboratórios que são um pouco mais baratos Então... É, isso, é, isso tudo a levar o maior, maior campus geração. hoje é o de Bauru. em termos de aluno sim, é o é, de Baulu, é. né mas nós temos outros campos que são bastante grandes como o de Presidente Brudente é um campus grande Araraquara, Araraquara, Araraquara é um campus muito grande também, só que as muito unidades bonito. são separadas sim né? então que, é, que, são, que também é mais um, um, mais uma, uma prova da heterogeneidade da Unesp, porque nós temos Presidente Prudente é um campus grande, mas todos estão no mesmo. Presidente local. Prudente, o Pauru, os, os cursos estão todos no mesmo local. Em Araraquara, não. A gente tem o que, eles chamam, o que se chama de campus, onde há duas unidades. Duas e unidades, Depois tem a química, que é bem próxima, mas é separada. E a odontologia está no centro da separada. cidade. Na
1: verdade, ela está da cidade. Aliás, um assim. professor nosso, Eduardo, acabou de terminar o doutorado dele mesmo. lá em Araraquara, em química que legal que
2: legal é... que, que a área de química nosso doutorado de química em Araraquara é um dos
1: melhores do país nível é 7 né? é, é muito forte né é muito forte e Alonso também muito forte lá né é
2: mas toda na verdade todas na na verdade as outras três unidades é que tem os programas de excelência tá. principal Inclusive a área de ciências humanas, nós temos o, do, o programa de, um dos melhores programas de linguística do país, está lá, programa de literatura e de excelência também. Que legal. E, e na farmácia nós temos também programas de excelência. Uhum. Né? Essa é aí o, uma das coisas que se quiser dar a dica, para os alunos que gostam de pesquisa, uma possibilidade é consultar os, a, a classificação, a avaliação dos programas de pós-graduação da CAPES e ver onde é que eles estão localizados por exemplo, já que estamos falando de Araraquara lá é um dos lugares onde estão localizados a maioria dos nossos programas de excelência, mas nós temos por exemplo, programas de excelência tradicionais como o de geografia do presidente prudente que é o melhor programa da área de geografia do país, nós temos programas de excelência espalhados pela Unesco de é toda a tivemos uma um ganho muito bom em termos de qualidade da nossa pós-produção na no última fase. Assim. Que bom, que legal, é. que
1: bom, precisamos disso, né? É. E também
3: para acrescentar, é, no sentido de dar informações para o vestibulando sobre essa questão da precarização, o que é importante dizer é que, apesar do, do cenário da conjuntura nacional... É... Passando
2: por uma crise que, uhum. diz certamente para a Unesp é a pior desde a sua
3: criação ah, é? É. Que apesar desse momento muito difícil de crise, a, os, os nossos cursos, aproximadamente 70% avaliados pela nota do Enate de 2017, pois os resultados de 2018 ainda não foram divulgados, 70% dos nossos cursos estão com conceitos 4 e 5. O que eu quero dizer com isso para vocês é que, apesar da dificuldade, a qualidade do ensino ela está mantida então não há precarização do empregos é, porque a,
2: a nossa maior riqueza também ela está nas pessoas isso, ele fala então exatamente mesmo isso. que a gente é, mesmo que tem, não tenha sido possível a gente abrir nesse ano por exemplo o nosso edital de manutenção dos laboratórios mas a gente por que, que não foi isso possível por que, que não foi possível porque a gente está canalizando toda a verba que não é muita, que nos restou para a manutenção das pessoas, ah. que é o que a gente acha que é onde está a nossa riqueza principal. E outra coisa que a gente queria dizer que, apesar de toda a dificuldade financeira, nós temos investido muito na qualidade dos cursos, na renovação dos projetos político-pedagógicos, na modernização, na utilização de ferramentas é, de ensino. Né? Nós acabamos de fazer um contrato. Né? acabamos assim, há uns dois anos, né, nessa, foi nessa gestão, a gente passou a ter acesso a todas as ferramentas do Google for Education de forma gratuita, então todos os uhum. nossos alunos podem, pode usar podem usar a plataforma, todos os nossos... Não presos. parou, né? Não, parou, não né? nós não, não parou. estamos parados, só então, a gente está investindo em coisas que levam a qualidade dos nossos cursos na medida que a gente pode, eu acho que um grande, um exemplo de de que isso tem, esse trabalho tem continuado é o fato de que na última avaliação do, do ENAD, do último ciclo que foi do qual foram divulgadas as notas, nós tivemos uma melhora de 61,7%. O que é ótimo. O que é muito bom. Então. E a Unesp nesse sentido, os rankings apontam, é uma das universidades brasileiras que tem crescido mais em qualidade. E, e isso é, é, uma, é resultado de um esforço muito grande, porque a gente cresceu não só em qualidade, mas vem de um crescimento quantitativo também. E lidar com essas duas coisas é, não é muito não tranquilo, fácil. porque muitas vezes o crescimento quantitativo pode levar a uma quebra de, de qualidade. qualidade. E o nosso grande esforço é para é, é ir na manter direção para manter os dois. A gente quer manter o crescimento. Essa crise que vocês mesmos é por conta
1: de política federal mesmo não só um federal e
2: estadual Salão também, também. É, tem uma é bastante complicado sim imagino também questão é. estrutural tem uma questão estrutural que tem a ver com a com a fonte de geração do nosso do nosso financiamento que é o CMS uhum. e com o fato do crescimento da insuficiência financeira para pagar o, os inativos, Entendi. o pagamento dos inativos. Entendi. Então, dos aposentados. Como a universidade ela arca com a folha de do pagamento dos seus inativos, e essa folha cresce vegetativamente uhum. rapidamente, e o nosso financiamento não cresce, então, a cada ano que passa, isso gera uma. tende a ir piorando. Né? Então, a gente precisa urgentemente rediscutir tá? Tá. as formas de financiamento. Tá? Mas isso é uma outra. Sim, sim, sim. É, é, acho que não
3: vocês... interessa muito aos vestibulandos é. no momento. E só para que os eles saibam, é, é, nós também dialogamos diretamente com os estudantes em assuntos que tratam da sua formação acadêmica. Por exemplo, hoje à tarde, por meio dos centros e diretórios acadêmicos, nós vamos conversar com os alunos que foram inscritos como concluintes habilitados ao ENAD desse ano é, e nós conversaremos com eles hoje à tarde a respeito do exame e daremos início à campanha de participação responsável. A gente Legal. estimula essa, essa participação responsável, temos feito um trabalho de conscientização que também colaborou na melhoria dos resultados do ENAD no último ciclo avaliativo e vestibulando a, a nossa nota no MEC... Que é através de um indicador de qualidade da educação superior que nós chamamos de índice geral de cursos IGC, após três anos em nota 4, a universidade atualmente está com nota 5 no MEC, é uma informação e importante para vocês. Uhum. Nota 5 é a nota máxima. Sim.
2: Então a UNESP, então, apesar de, é, dos rumores de precarização, é, na verdade nós temos sido mais bem reconhecidos. Nas avaliações atualmente do que antes. Então, isso significa que o nosso crescimento de qualidade ele tem se mantido. É mantido.
3: E no Brasil, apenas 34 instituições de ensino superior possuem essa nota máxima no MEC. Que legal.
1: Então, o é vocês, são, vocês são filhos da Unesp ou não? Eu não, mas não? meu filho é formado pela Unesp. <risos> meu
2: filho estudou na Unesp, é. se formou ano passado. E acaba de ganhar, um, um, ser chamado num trainee em que havia 5 mil candidatos. Que legal, que legal. 10 vagas para 5 mil candidatos
1: e um deles é da Unesp, que é o meu filho. Que legal, que legal. O que, que dá mais orgulho na Unesp para vocês? Eu sinto, eu sinto muito orgulho na fala não, de não. vocês. Olha, uma... eu
2: acho que o, 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 a, os unespianos em geral têm esse sentimento de, um pertencimento. de, de pertença, de, de orgulho pela Unesp. No meu caso, eu acho que o que eu tenho mais orgulho da Unesp é o fato de a gente poder levar ciência, e formação de qualidade para o Estado inteiro e isso se transformar em desenvolvimento regional. Eu tenho muito orgulho disso. Acho que a Unesp contribui muito para o desenvolvimento do
1: Estado. Eu acho que os alunos que vão entrar na faculdade ano que vem, que, que guardem essa conversa, porque não é fácil fazer com que a UNESP faz. Uhum. Quem não, nunca passou por uma universidade não sabe ainda o, que, o motor que ela é, né? É. Quanto de gente tem, o quanto de problemas que ela pode ter e você subir em qualidade. é e... Espalhado pelo Estado não uhum. é um esforço uma muito bonito, Uma outra coisa
2: que, que me dá muito orgulho pessoalmente é o fato de a UNESP, ela ter atualmente, mais ela tem pouco mais de 50% de alunos oriundos da escola pública. pública, então isso tem a ver com o desenvolvimento regional e tem a ver com dar oportunidade para as pessoas e muda e tem a ver com mudar a vida das pessoas. É, eu sou um exemplo de uma pessoa que teve a sua vida transformada pela universidade pública, eu não sou não fui aluno da UNESCO, mas eu me formei na tá lá. E isso é, eu sou, eu sou filha de operária, e de pessoas que não, não tinham tido acesso à universidade. E hoje, pela oportunidade que eu tive por uma universidade pública, eu estou atuando, cheguei a, a ser pró-reitora ah. da UNESCO. E a gente conhece, tem muitas
1: histórias... E perto, provavelmente ela vai fazer isso além com o seu filho, né? Senhor. Provavelmente ela é. faz
2: além com ele. Então, o meu filho já teve uma oportunidade melhor, né? Porque, até, porque os pais dele também tive tiveram nada. a sua vida transformada pela, pela Universidade Pública e agora ele tem essa oportunidade, né? Já acabou de se formar, se formou um ano passado em Balbu, ele, ele é no campus de Balbu ah. e, e ele já teve a oportunidade de, menos de um ano depois de formado, conseguiu um, um, um tremir muito especial e isso é muito comum os nossos. Transformador, países. né? É muito transformador. transformador. Tá vendo alunos, não é só Interno porque eles
0: confundem
1: só isso pra gente, O <risos> MESP tem Interno MESP, né? Essa brincadeira desse <risos> Que legal. É, de forma rápida pra gente até caminhar para o fim, que tipo de suporte vocês podem destacar que a Unesp dá para os alunos? Suporte mesmo nesse tipo de dia-a-dia, -dia, de, de manutenção? O que que Bom, vocês... uh,
2: nós já falamos aqui das bolsas para desenvolver atividades acadêmicas, as bolsas de ensino, pesquisa, extensão, universitária. Uh, então, a Unesp nesse sentido, ela é uma das universidades que mais oferece esse tipo de oportunidade e a gente realmente acredita, eu realmente acredito que o diferencial da Universidade Pública está aí, nesse a mais que a gente pode oferecer além da sala de aula. É claro que a formação em sala de aula é importante, a gente não descuida disso, mas a gente acha que a Universidade Pública tem muito sorte. mais a oferecer do que só os, o dia a dia na sala de aula. Bom, então esse suporte acadêmico a Unesp tem uma das melhores infraestruturas para isso, mas também pelo fato de nós termos abraçado essa missão social também de inclusão, de nos voltados para as afirmativas, a Unesp tem um programa, um grande programa de permanência estudantil, ah. é, e a gente oferece moradia, né? Não to, nem todos os campos têm... É, moradias enquanto prédios, mas todos eles oferecem oportunidade de moradia quem precisa porque se, nos campos em que a gente não tem o um prédio de moradia, porque nós temos moradia as bolsas mesmo, né? de, de apoio à moradia e aí os alunos podem se organizar, né? tem, recebem um auxílio financeiro para poderem morar. Também temos bolsas para auxílio eh, alimentação, e tem bolsas permanência mesmo, porque alguns. Como é, se fosse
1: um salário. Tipo,
2: é, tá. um, um salário, não, é. É uma bolsa. Entendo. Uma bolsa. Entendo. Não, é, não chega a ser o valor de um salário. está longe ficou. do valor de um é, salário. Mas é, uma, é um
1: auxílio para sim, simples manutenção. Para o aluno, aluno, aluno
2: ter o aluno ter a sua manutenção. E o aluno que né? de
1: precisar desse tipo de, de ação da universidade. Assim que for fazer matrícula já pode começar sim, a buscar tem, os órgãos que Sim, que tem um disso.
2: momento logo, logo em seguida a matrícula, no um momento em que ele se inscreve, né? Claro, é, tem toda uma, uma verificação e uma seleção que é feita a partir da ação dos nossos, uh, dos uh, do serviços social das uhum. assistências sociais, assistentes sociais que trabalham junto com a Unesp, né?
1: né? E então a gente tem esse tipo de suporte. Tá. Isso é muito importante. A, a falta de informação, ela, em alguns casos, é tão grande que algumas pessoas nem sabem que a Unesco é pública. Exato. Né? Então, nós estamos dizendo aqui que ela não só é pública, como ela pode te pagar para ficar lá, né, se é. você não tiver condições. É muito, é muito bonito isso, Exato. muito legal. E, é, por último, uma pergunta para brilhar os olhos, uhum. né, da, da moçada que está ouvindo. Que que o que, que o ingressante da Unesp pode esperar dela? O que, 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 que ele vai encontrar quando ele entrar em, na Unesp? Bom, como, é,
2: é, como eu já disse, eu acho que o, ele vai encontrar uma formação de qualidade, de excelência dentro de sala de aula, mas ele vai encontrar muito mais do que isso. Porque a vida na Unesp, ela não se resume as aulas aos laboratórios didáticos, a, a essa convivência do dia a dia do seu curso. Ela, ela se expande para além da sala de aula. Ela, ele vai encontrar grupos de pesquisa nos quais ele pode se engajar, ele vai encontrar grupos de extensão universitária é, nos quais ele pode se engajar, grupos culturais né, voltados à, à questão cultural, ele vai encontrar grupos de competições científicas, vai encontrar uma, uma efervescência diária, né? e que, vai, que é o que vai, transforma a vida que que lá, e a cabeça né? do então, é E a gente considera que essa formação que vem dessa convivência, que é o grande diferencial dos nossos alunos. Hum.
3: E é interessante que os vestibulandos saibam também que eles podem, desde o início do, do curso, é, participar das mais diversas entidades estudantis, e também os alunos eles têm representação decente nos nossos órgãos colegiados. Eles participam, participam da gestão da universidade. Ativa, Isso. né? É, é muito bem é interessante também que eles possam saber desse tipo de coisa. Eles não informação. vão entrar lá e vão ser espectadores só, eles vão. A ser universidade ativo. ela constrói políticas, ela constrói. Ela legisla, mas assim, os alunos eles também participam de todo esse processo, juntamente com os é, docentes e os demais servidores da universidade. Melhor. Gente, muito obrigado.
1: Tomara que ano que vem com vários alunos do Pandora com vocês, para ah, então, vocês torcer. cuidarem. Vamos Estamos <risos> aguardando os alunos do Pandora.
3: Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. 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 obrigado.
1: Bom, moçada, essa gravação que vocês ouviram foi feita no centro de São Paulo, por isso tinha um pouquinho de barulho de trânsito, porque vocês conhecem bem como é o centrão de São Paulo, um lugar muito bonito, inclusive, e foi esse papo que, pelo menos para mim, foi sensacional da professora Gladys falando sobre a Unesp, né?